0: ラジオジブリで、えー、鈴木さんという人を知らない人は、えー、いないと,であの、えー、と、伝説のプロデューサーなんですね、で、こういうことを言うと大、大抵やめろと本人はおっしゃるんですが、えー、と私もです、ね、30年ほど、えー、プロデューサーやってましたからあ、私が言うんだから間違いないということで、えー、皆さんあの、そういうことで進めていきます。で
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は7月7日立正大学で行われた「時代の風音に耳をすませば」「スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーに聞く3 1 1後ジブリアニメの予感」と題された講演会の模様をお送りします。進行役は元 NHK プロデューサーで現在は立正大学文学部社会学科教授の桜井ひとしさんです
0: 。えー、1985年にですねジブリを設立したんです。でこれちょっと言うとですねちょうど85年というのはプラーザ合意があって日本の円高が誘導されてまあ内需拡大で土木工事が盛んになってでリゾート法というのが決まってですね。日本中の野山がこうゴルフ場になったり、スキー,スキー場になったり、えー、そういう時代でした。そういうもうまさに困難な時代にですね、えー、バブルの時期に、えー、この会社を設立したと。で我々は、まあ、ジャーナリズムの世界では、です不、ね、毛の時代ですね、えー、なかなかど,どこに焦点を合わせていくか分からない、そういう時代でした。そのジーブリというところにはですねまあ皆さん、まあご存知のと思いますが、宮崎駿さんと、それから高畑功さんという、ねまあ、巨匠がいるわけですね。で最近はもっとあのその後継者も出てきているんですがえ、言ってみればです、ね、この時代がです、ね、王さんと長嶋さんがです、ね、バンバンバンバンホームラン打ったわけですね。で、その時の監督が川上さんとしたんです。この川上監督の時代に王、ね、長嶋という二人を、ねはい、要して、黄金時代、巨人の黄金時代を切ると。そのまさに川上監督に値する、えー、そういうあの癖物をです、ね、扱った人いたち大体ジブリのアニメには、ね、魔法使いがよく出てくるでしょでこの、まあ、監督たちは、まあ、魔法使い特に宮崎さんは多いんだけど魔法使いを使うわけです、ね、でその魔法使いを使う人を使うわけだから鈴、えー、木さんとしては魔法使い使い使いといううなることえっとこの2人の、ね、魔法使い使いを使いこなすプロデューサーの家業っていうのは一体何なんだろうまずちょっとその一番難題からこう入っていきたいということになりま
2: す僕はあのほ,ほぼ
0: 桜井先生と
2: 同じ時期なんですけどね1967年っていうね時代に大学に入ったんですよそれで、まあ、ちょうどその頃これはもうテレビその他に報道されてるから知ってる人多いかもしれないけれど、学生運動の時代なんですよね、これで、まあ、大学があれにあれで、まあ、これ、いろいろね、まあ、学生たちが非常に政治的だった時
1: 代で、いろいろあったんだけれど
2: 、その後、徳間書店という出版社に入って、ですねそこで週刊誌の記者にな俺で週刊誌をやり、漫画雑誌をやり、いろいろやったんですけれど、とある日、まあ、アニメーションの雑誌をやれって言われて、これはちょっとたまげたんですよね。というのは僕は、アニメーションのあの字も知らない。だけどまあ、とにかくね、やれって言われたらやらなきゃいけない。夢とか希望とはほど遠かったんで、まあ仕事なんだから、やろうと。で、その創刊号でですね、実はまあ非常に短い時間の中でその雑誌を作んなきゃいけなくてまあなんとかページね稼ぎをしたいなんてことがあってねそのあるこれ女子高生に聞いてねまあ当時、えー、高校生の女の子たちがアニメファンっていうのが多かったもんですからねなんかね懐かしくて素晴らしい作品ってないかなってそういうのを聞いてた時にですねホルスの大冒険っていう作品がね、これが素晴らしいと。うん、そんなことを言われたんですよ。それで僕は、これはもう率直に言えば、見たこともなければ、ね、何も知らなかったんですけど、あ,あ、そうなのかと。じゃあこれを扱おうと。これでまあ時間もなかったせいもあってね、これで8ページぐらいね、そのストーリーを紹介して、写真のシチュールを載せれば、そしてそれを作った人のコメントを取れば、なんとかになるんじゃないかな。なんてそのぐらいの気持ちでね気軽に実は高畑勲っていう人は監督だったんで彼に連絡をすると思うそしたらですね電話の向こうでねまあ僕はまさかそんなことが起きると思ってなかったし僕の経験の中でも実は初めてだったんですけれどね、うん、ただ単に取材を申し込んだにもかかわらずこの高畑っていう人がですね本当は一言で言えば取材は受けたくないっていうことだったんですけれどその取材を受けたくない理由を1時間にわたってたです
1: ね<笑>あれこれ説明する人だったんですよこれ何をその時高橋さん
2: が言ったか細かくは覚えていませんただまあ理屈っぽい方でねまあ僕はこれはね正直言うとかなりたまげましたというのはそれまでに記者の経験があったんで大概の人はね断るときはそれこそ3分だったりね5分ぐらいだったりするんですよで引き受けてくれる時にもそのぐらいの時間ところがなんと1時間にわたってねその受けたくない理由を言う人ってのは僕は初めてその出会ったんですよね当然これは印象が残りますと同時に自分がしゃべり終わったあとに僕は取材を受けないとしかし当時ねこのホルソンの大光景を共に作った宮崎駿ってねここで僕はね、初めて宮崎駿っていう名前を聞くんですけれど、ちょうど今ね、僕と同じ現場にいて、ある作品を作っているとで、彼は別の考えを持つかもしれない、共にね、えー、働いた仲間だけでと、だから彼に変わりましょうかって言われたんですよ。これで僕はね、まあ話のついでですからねその宮、宮崎駿、今でもすごい有名なんですけど、当時何も知らなかったんですけれど。ぜひ変わってくれとそしたら電話に出てその第一声「あらましは聞きました」隣にいたからですね電話のやり取り全部聞いてたんですよねでそれをね一言でまとめたんですよこの言い方がねまた印象に残るんです「あらましは聞きました」「僕は高橋さんと違って取材は受けます」そして付け加えましたその代わり16ページをごせと。そのぐらいねページがないと語り尽くせないその映画に関してはね僕の意見があるでそこで彼はとうとうとね演説を始めました電話の向こうでそれは何だったかっていうとまあ今ね、うん、最近の若い人たちにそこら辺ピンとくるかどうかあの70年安保なんていう時はね、まあ、学生たちその他がねみんなでデモをした時代で,で世の中にはねあ組合運動とかねそういうものもの色,色濃くあった時代なんですよねそうすると実はこの「ホルスっていう映画を作る時、まあ、東映動画っていう会社に高橋さんも宮崎さんもね所属してたんですけれど実は組合の運動をやる過程の中で出てきた作品でありね、えっと同時に組合運動が基盤となってできた映画なんだからそこを説明しない限りこの映画はね説明できないって言われたんですよ。約30分でしたねもうとにかく僕はあのメモを取るでもなくね、うん、呆然と宮崎大夫の,その演説を聞くに終わるんですけれどこれはそんな簡単に終わる人じゃない、うんうん、なんてことをね僕は感じたんですよ、うん、でその場は終わりましたで終わったんだけれどそんな強烈な印象が残したその2人もうそのページはね2人の取材は残念ながら取れませんでしたけれど気になって仕方がなかった。これで、ね、僕は初めてね2人の作った作品っていうのを見たくなったんですよと言っても今のようにビデオがあるわけでもないなかなかねその一本の映画を見るっていうのは大変なことだったんですところがその雑誌を作り終わって1ヶ月後ぐらいに池袋の文芸座っていうところでね2人の、ね、作ったそのホルス上映するっていうことが分かって僕は真っ白ぐらいにね飛んでってこれ見てびっくりしましたアニメーション映画でこんなことができるのかあのちょっとな触れなきゃいいますとね元になってるのはベトナム戦争なんですねその中で守るべき村っていうのは何なのかみたいなねで僕はねこれはちょっと本当たまりました驚きましたと同時に2人に会ってみたいという思うようになったあの特に特段大きな夢とか希望とかそういうものをね持ってたわけじゃない僕がですねなんかこの2人と出会えば何かが始まるんじゃないかなそんんな気がしししたたでですね
1: でこれれは予感と
2: してありましたこれで実はそのからまあ1年ぐらい経った後なんですけれどちょうど2人が、えー、それぞれ別の監督として映画を作ることになり、えー、宮崎平の方は、まあ、これご覧になった方も多いかもしれません「ルパン三世カリオストの歴史」そして高畑勲の方はです、ね「ジャリン・コチエ」っていう映画なんですそして僕はねもうすぐさまえー取材を申しし込みましたそこから2人との関係が始まった、うん、そしてまあジムにたどり着くんですけれどね仕事とはいえそれを超えたところで何か作れるんじゃない何かできるんじゃないかな、うん、そんなことを思わせてくれる2人だったしと同時にやっぱり2人もそういう問題を抱えてました、うん、まあ時代はねなんて言ったって列島改造がせんとんでもないことになってたんですよでそういうい世の中に対してですねなんか僕らはね僕らっていうのは高畑も宮崎もそして僕もなんかねこれ本当じゃないってなんか嘘じゃないかってでそういうものをねなんか、うん、映画の中にまあ、娯楽映画なんですけれどなんか入れることによってある作品ができないかなそこだけは一致してましたんでねなんかそれをね始めたってことを覚えてますね。まあ、皆さんもね、子供の時からよく言われたかもしれないけれど、人っていうのはね、生きていく上で、目標を持たなきゃいけない。言われた経験ってないですから目標を持って人は生きるべきだ。でこれは僕はね、正しいと思うんですよ。絶対ね。要するにそれに到達するべうい努力をする。一歩一歩。でもね、僕自身の経験で言うとね、ちょうど大学、そして卒業した頃、そういういものは持てなかったんですよねだから僕は何て言うんだろうなんか自分の中の理屈づけをそこでしたくてあのとりあえず、まあ、僕は小学校の記者になった時も実は思いました目の前のことをやるしかないってでその中から開けれていくる、ね、未来に、えー、期待をしようとう僕のやっぱり親友だった男がねその自殺しちゃったんですよそうするとねこれはね僕はねね僕答えました、ね、なんかこれをやろうって気分がなれなくてでそんな時に二、ね、人と出会ってでもう一回ねやり直すぞみ,みたいな気分にねなれだろうと思い出してまあ覚えてるんですよねあの僕の近くにもほんとにも死んだ人がいてまあそんなこと言うとちょっとかっこよすぎるんですけどねその人たちの分も生きてみようっていうんですかねでその時に、まあ、僕が高畑宮崎と出会った時まあおそらくね二、まあ、人はなんて言ったんだ60年のね安保の時代から生きている人たちなんであの一方でね非常に大きな理想を持ちつつ、まあ、一方で非常に現実主義者だったんですよ。ほんでんでだっつ言ったらある種のやっぱり挫折を味わってたんだよね。でそこがね共通事項として共有事項として、まあ、高畑宮崎そして僕の中にあったというのかでそこが基盤にあったからなんか一緒にやっていけたやからねそういう気分がありますね。例えば宮崎がやるっていう人は、まあ、作った先にいろいろご評価を受けてね実は世界でもまあ千と千のなんかもね明るい文章を取るとかまあいろいろあってねそういうことで言うとですねある頂点には到達したと思うんですよねそうすると普通自分でその自覚があったらねあのー、多分やめちゃうかその後を作るとしてもねカスみたいななものを作るるよような気がすすんですよところがねいまだ高辺さんにしても宮崎隼にしてもその創作意欲はですね衰えるどころかますますエスカレートしてるんですよねであれは一体何なんだろうっていうことをね僕もそばにいながら実はあのすごく日々やっぱり感じてるんですよね。そうすると、まあ、一つその今の話で分かるのは世間の関係ない。うんうん、そうしたらそのね突き動かすのものってのは一体何なんだろうって、うん、あのその「挫折ついで」っていうことで話しますとねまあ僕ら出会ったことまあ出会ってそれぞれね実はそんなにみんなもう若くなかったんですけれどねでもまだまだねあの言葉によって自分たちをね振り立ててたんですよ。でそれはどういうことかっつったら例えば「ナウシカ」作る前なんかもう本当にね「メガネやエなんかね、あのー、そういう言葉をね自分にね知った激励のためにね貸してましたよでその言葉は何かっつったら「一本の映画が世界を変えることがある」っつって信じてたんですよね本当にでもいや一方で現実主義があったからそんなことはありえないかもしれないただそのつもりでやらないとやっぱり良くないっていうのかそれがなきゃ作れないと、うん、でと同時に、まあ、こんだけ作ってくるとですねそうじゃないこともちょっと見えてきたりしてでそういうことで言うと今この瞬間ですねもう一回そこへ立ち止まってととあの帰ってみたいっていうんですかねそれも出てきてますねあのね信じ,たく信じることはできな
0: いけど信じたいんですよ、うんまあ、プロデューサーというのはね、あの二通りあってですね、えー、とにかく目の前の,そのお二人の巨匠をどうやって売るかということを考える人もいましたねで、さっき川上の例えをしたんですが、川上という監督がいて、大長嶋といると,と、川上というバッター、川上としてはもうすごいホーバッターですよね。でそういうことを知っている監督のもとでのプレイヤーってなって、これはまた緊張するんです。つまり、あのプロとプロだからですよね。でこれがあのただあの、えー、2人を動かしてやろうというんだとダメで、多分今の,その2人の理想をね、やっぱり共有してるんじゃないかなで。この3人の関係ってね、なんかね、これだけで本当はドラマがいいと思う。あるいはドキュメンタリーが作れるなって彼が持っていたんですがでねあのやっぱりね教養,教養小説っていうのがあるでしょ教養小説というのはある若い人がいろいろ勉強したり修行してね徐々に徐々に自分を高めていくわけんですよ例えば「えー、耳をすませば」っていうのがありましたねであの主人公の私塾っていうのが、えー、なんか猫に導かれてえー、どっか山の上の何だろうなあの地球やったかっていうね、えー、アトリエにたどり着くあの感じってねまあ地部にたどり着くっていうとちょっと似てるんだけどあの猫ね、えー、僕はすぐ思ったのは半妙といここ中この子になったから半妙っていう虫がいてねキューッと飛んではパッと止まって振り向くんですでまた行くとパッと飛んでずっと道しるべっていうんだけどねこの間調べたら、反応っていう字はね、まだらの猫って書いてあるんですね。で、あの猫と反応をよく似てて、それに惹かられて別の世界に入る。そうするとそこにおじいさんがいて、で、えー、君は原石だと言われて、で、あの青年とも、な、え、ん、ー、だっけ、ょっち、先に本を読んでいる。誠治政誠治ですね。それである。で、そこでね、彼女がどんどんどんどんこう、成長していくるんですよ。で、ああいうのを見ててね、自給の役割っていうのは特にそういう意味があるしそれからあの出来上がったものもねなんか一緒になって自分がこう成長していくでそういう教養小説の伝統の上にあるんじゃないかと
2: 。あの,ハンガラの、ね、耳を澄ませばっていう作品を、まあ、作ろうっていう。まあ当然、企画書っていうのを書いたんですけれどねその中に今櫻井さんがおっしゃったその一つのが実は入ってるんですよ、うん、要するにまあ教養小説って言葉は使ってませんけれどねある一つの出会いでお互いのお互いを高め合う,う人間にはそういうことがあるんだよ、うん、そ,うそうねまさにミをオませばなんかはそれをやりたかったそういうのを女の子は一人の男の子と出会でお互いでお互いを高め合うで、そういうものってねなんて言うんだろう僕ら子供の頃にいわゆるその対象的なものを含めてねそういう教養小説もですねまあ小説だけなんて実は漫画もそうだったんですけど自分を高めるってのは一体どういうことなんだでその伝統がねまあ自分の作品の中にあることは確かですそそれはそう思います、うん、これでやっぱりそういうことを僕らあの子供の時にトラウマーになってるんでどっかで好きですよね、うんうん、あの対象的なやつにいるとね、まあ、皆様最近はやないかもしれないけど昔すごいはやった人で言宮本武蔵いなのなんけ、ね」って言ったら半娘でね俺なんかもね剣の道に生きるなんて言ってね方強くなるかなっかと思ったらね人間的に
1: もね収容を重ねて
2: るんですよで、そういうものをみんな好きだったんですよね
1: ジブリ作品に共通することお互いがお互いを高め合う自分の成長の物語あなたはジブリ作品から何を学びますか来週も「時代の風音に耳を澄ませば」スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーに聞く 3.115 ジブリアニメの予感後編をお送りします鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン JAL 街のホットステーションローソンアサヒ飲料日製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました JAL とスタジオジブリは空を飛ぶプロジェクトを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください詳しくは JAL 空を飛ぶで検索